0: Die Tempelreinigung In Jerusalem ist das Tempelgelände von großen Ausmaßen gewesen, vor 2000 Jahren. Man hat Jahrzehnte an diesem Tempel gebaut, das heißt an seiner Vergrößerung, wobei das direkte Zentrum, des Heiligtum, gar nicht so groß ist, aber dann kommen die Vorhöfe. Für die Männer, für die Frauen, für die Fremden. Und diese Vorhöfe waren von großer Größe. Und eigneten sich hervorragend für Händler, um dort ihre Waren anzubieten, vor allem die, die man braucht, um dann im Tempel Opfer zu bringen, zum Beispiel Schafe, Tauben und andere Dinge, die zum Opfern nötig sind. Es ist bequem und einfach, wenn man sein so Opfertier direkt dort an Ort und Stelle auf dem Tempelgelände erwerben kann, denn dann musst du dein Tier, dein Schaf, nicht mühsam vielleicht Tagereisen weit durch die Gegend treiben. Um jetzt hier entsprechenden Gewinn dafür zu bekommen, haben die geistlichen Pharisäer Sadduceer das Tempelgelände an Händler vermietet, verbachtet. Sie haben also für jeden Handelsstand, der sich dort befand, jede Bank für die Wechsler, dafür musste bezahlt werden. Und damit es noch einmal mehr bringt, hat man im Tempelbereich eine eigene Währung eingeführt, nur für die Vorhöfe des Tempels. Man musste also, wenn man dort was erwerben wollte, zuerst wechseln in die Tempelwährung, und die galt eben nur im Tempelbereich. Und bei jedem Wechsel hat natürlich der Wechsler, der die Münzen da auf seiner Bank aufgeschlichtet hat, davon auch der Name Bank, hat das Ganze so funktioniert, dass eben der Wechsler dabei profitiert und verdient. Infolgedessen, dass also hier eifrig gefeilscht und gehandelt wurde und man sich als Kunde wieder aufgeregt hat, dass schon wieder eine Preissteigerung ist in diesem Jahr gegenüber dem letzten, war also hier ein Schreien und Lärmen und das Brüllen der Tiere und das ging drunter und drüber. Also Lärm ohne Ende im heiligen Tempelbereich. Und jetzt kommt Jesus und sieht dieses ganze Treiben. Und er stellt sich an einer Tür von einem dieser Vorhöfe auf und beobachtet, was da geschieht. Und als er da so hineinblickt, in diesen ganzen Wirbel, in diesen, dieses Chaos, dieses tobabo wo es nur um Gewinn geht, Gewinn, Gewinn, und keiner mehr an Religiöses denkt, also da so hineinblickt, mit trauriger, ernster, fester Miene beginnt es aufzufallen. Die ersten, die in der Nähe sind, werden still, und die Stille pflanzt sich in Wellen fort, bis der ganze Vorhof still wird. Er starrt und alle auf Jesus blicken. Ohne dass er irgendetwas gesagt hat, hat er allein durch sein Erscheinen, so wie er in diesem Tempel dort steht, so wie er blickt, eine Augen haben gefunkelt wie Feuerflammen. Aufgrund seiner ganzen Erscheinung wagt es keiner mehr zu atmen. Sie starren auf ihn. Was kommt jetzt? Und Jesus sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Er macht sich eine Geißel von Stricken und macht ihnen Beine. Er treibt sie alle zum Tempel Reich hinaus, samt den Schafen und Rindern, und weil die Geldwechsler noch ein wenig unschlüssig da sitzen, stößt er ihre Bänke um. Und er sagt ihnen, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Und es war schon vorausgesagt, vor Jahrhunderten, tausend Jahre früher, im Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Nun hat sich das erfüllt. Als der ganze Lärm verklungen ist, all die Händler draußen sind, kommen andere herein. Kranke, gelähmte, stumme, taube, blinde. Und was geschieht? Jesus heilt sie. Und wo vorher eifriges Feilschen war, um die einzelnen Münzen, die einen finden es zu teuer, die anderen wollen möglichst viel Gewinn herausholen, wo also vorher nur Geschäftslärm war, hört man jetzt nach der Heilung der Kranken Jubelschrei, Dankgebet, es ist alles ganz anders geworden. Die, die vorher da waren, denen ging es um Gewinn. Die dann gekommen sind, waren krank. Und jetzt sind sie gesund. Und das pflanzt sich fort und fort. Es ist Jubel ohne Ende. Nach einer Weile kommen die führenden Geistlichen zurück. Von den Pharisäern und Sadduzäern. Sie haben den ersten Schock überwunden, dass sie da alle miteinander verjagt worden sind. Und jetzt kommen sie wieder mit stolz geschwellter Brust daher. Es ist ihnen bewusst geworden, wer gibt denn diesen Jesus das Recht, uns da zu verjagen? Das ist ja unser Gewinn. Wenn die Leute verjagt werden, die Händler, dann haben wir keine Einnahmen mehr. Und jetzt gehen sie hin zu Jesus und sagen... Wer hat denn dir erlaubt, das zu tun, uns dazu verjagen? Aus welcher Vollmacht tust du das? Wer ist dein Auftraggeber? Uns hast du nicht gefragt. Und wir sind hier die Herren im Tempelbereich. Und sie tun gerade so, wie wenn das ihnen gehören würde, was überhaupt nicht der Fall ist. Weil es geht ihnen um das Geld. Und sie fragen ihn, was zeigst du denn uns für ein Zeichen, dass du das überhaupt tun darfst, was du da gemacht hast? Und dann kommt eine seltsame Antwort. Brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Dann sagen die, wie bitte? Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden. Und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Aber was hat Jesus gemeint? Er sprach vom Tempel seines Leibes, das am dritten Tage auferstehen wird. Und später dann, als er auferstanden war von den Toten, haben seine Jünger daran gedacht, dass er dies damals schon bei der Tempelaustreibung gesagt hatte. Und dadurch glaubten sie der Schrift seinen Worten. Aufgrund dessen, was Jesus hier tat und worüber er hier predigte bei diesem Wasserfest, glaubten viele an ihn. Als sie diese Zeichen sahen, die er tat, dass Stumme reden können, Taube hören können, Blinde sehen können, Gelähmte gehen können, es tat seine Wirkung. Aber Jesus war nicht der, der sich jetzt in diesem Rampenlicht sonnte, sondern er hatte nur ein Ziel, dass Menschen, das Wesen, die Liebe Gottes begreifen. Deswegen hat er so gehandelt.